predicación es una intervención divina, una intervención divina. El subtítulo de esta predicación es orando por nuestros gobernantes, orando por nuestros gobernantes. Durante estos días, muchos falsos maestros y muchos pastores asalariados les encanta predicar acerca de dinero porque saben que ya vienen los que, los taxis. Es el tiempo donde van a estar este, enfatizando las primicias. Es el momento donde van a estar enfatizando los diezmos. Es el momento donde van a estar enfatizando que pactes con Dios. Es el momento donde van a decir ellos que es el tiempo de... Honrar a Dios con tus bienes. Y ellos no tienen en mente que tú honres a Dios. Ellos tienen en mente que te van a quitar tus mil, tus quinientos, tus trescientos dólares del bolsillo. Mayormente ese tipo de pastores no les importa en cómo tú pagas los taxes. El fraude que posiblemente alguien cometió al hacer los taxes de una manera ilícita. Pero vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios que Dios quiere para cada creyente. Y Dios es más glorificado cuando los creyentes se sujetan a las leyes de afuera. Dios no le agrada que le demos una ofrenda que venga manchada con fraude o que venga manchada con injusticia. Lo hemos visto en el libro de Isaías innumerables veces. Cuando nosotros ofrecemos algo a Dios manchado de sangre, manchado de injusticia, por mucho que sean mil dólares, eso es una asquerosidad para Dios. Así es que el día de hoy yo no me quiero unir a lo mismo que ellos. Yo quiero predicarte acerca de lo que el texto bíblico dice en cómo Dios se agrada de que tú hagas las cosas y cómo Dios se agrada que nosotros vivamos como ciudadanos. Y hoy vamos a ver la primera parte y la segunda parte, si Dios quiere, vamos a mirarla para el día domingo que viene. Entonces, como hemos dicho, el título de esta predicación es Una intervención divina orando por nuestros gobernantes. Y hoy vamos a ver partes de una manera muy uh, general y a la misma vez vamos a pararnos en un pasaje para mirarlo de una manera más profunda. Como hemos dicho en estudios pasados, el cristiano no tiene el permiso de parte de Dios de maldecir a las autoridades superiores. Podemos mirar en el caos que se encuentra nuestro gobierno, donde se están aprobando leyes que son no solamente diferentes a la palabra de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Tenemos el aborto, tenemos homosexualismo, lesbianismo, tenemos el tema del de eh, permiso de fumar marihuana de una manera recreacional. Estamos viendo que muchas leyes injustas están pasando específicamente aquí en California. 
Pero como hemos dicho en estudios pasados, el cristiano no tiene el permiso de parte de Dios de maldecir, o sea, de hablar mal de las autoridades superiores o los gobernantes, aun cuando estos pudieran ser malvados o perseguir a los cristianos por causa de su fe. O sea, aun estas autoridades nos persigan, eso a nosotros no nos da el permiso de parte de Dios de maldecir o causar una revolución en contra de qué? De gobierno. Así es que este estudio es muy práctico porque esto lo vamos a escuchar mucho con nuestros amigos de trabajo. Nuestros amigos de trabajo hablan de religión, hablan de política, hablan de muchas cosas. Y que por medio de este estudio tú puedas dar una respuesta bíblica acerca de lo que el Señor de la Iglesia nos enseña que debemos de hacer y cuál debe de ser la perspectiva, la actitud de un cristiano hacia estas cosas que están sucediendo en nuestros gobiernos. Entonces, como hemos dicho, el cristiano no tiene el permiso de parte de Dios de maldecir a las autoridades superiores, aun cuando estos sean malvados. Abre tu Biblia en segunda de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 10 al 11. Es Pedro, el apóstol Pedro, describiendo la actitud de los falsos maestros. Mira lo que dice el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan, o sea, esa es la vida, es la forma en que ellos viven, es la forma que ellos practican su vida. Andan en concupiscencia. La palabra concupiscencia significa en deseos malvados. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en deseos malvados e inmundicia y desprecian el qué. El señorío, notemos cuál es su condición natural. Siguen la carne, andan en sus deseos malvados, viven en contaminación de pecados, esa es su vida en cómo viven, y por tanto, y desprecian que el señorío. O sea, no se sujetan a ninguna autoridad. Atrevidos y contumaces, la palabra contumaz se refiere estar o rebelarse en contra porque eres soberbio. O sea, yo me gusta complacerme a mí mismo y porque me gusta complacerme a mí mismo, cualquier cosa que trate de frenar lo que yo quiero hacer, voy a estar en contra de cualquier autoridad, sea la autoridad de mis padres, sea la autoridad en la iglesia, sea la autoridad con mis patrones y sea la autoridad de afuera como el gobierno o la policía. Dice, desprecian el señorío, lo tienen en poco, atrevidos, rebeldes o contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, de aquellas personas que tienen un poder, una autoridad dentro del gobierno, sean, o sean tus patrones, o sean tus padres, etc. O posiblemente pueda ser también ángeles. Versículo 11 Mira el contraste que hace el apóstol Pedro. Mientras que los ángeles, y aquí se refiere a ángeles buenos, ángeles que no son caídos, sino ángeles que están al servicio de Dios. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, recordemos que aún el Salmo dice que Dios hizo al hombre poco menor que qué, 
que los ángeles. Después esto es una referencia a Jesucristo. De manera que nosotros somos inferiores, por así decirlo, ¿a quiénes? A los ángeles. O sea, los ángeles tienen una, una mayor capacidad intelectual, los ángeles tienen una mayor capacidad en poder, tienen una mayor gloria que nosotros, y el contraste que hace Pedro es este, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia o poder, renombre, rango, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Ves el contraste? Estos ángeles santos que sirven al Señor, que tienen mayor fuerza en el Antiguo Testamento, vemos que un ángel pudo ser capaz de matar a más de 10.000 personas él solo y sin esfuerzo. Esos ángeles que tienen mayor fuerza, tienen un mayor rango delante de Dios, que tienen acceso al trono de Dios, que es lo que el texto bíblico dice, no pronuncian juicio de maldición contra qué. Contra ellas. Pero ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? Que siguen la carne, que son rebeldes, que son contumaces. ¿Qué es lo que hacen? Desprecian que el señorío y no temen decir mal de las potestades que superiores. Por eso es tan antibíblico que una persona diga, diablo maldito y te envío a esto y el otro y maldiciendo a las, al gobierno y todo esto. En forma de oración, eso solamente demuestra la actitud no regenerada de muchas personas. Judas, por favor, no me preguntes qué capítulo. Versículo 8 al 9. Judas, versículo 8 al 9. Judas habla algo similar acerca de los falsos maestros. Versículo 8 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Yo sé que Judas es un libro que usted lee mucho. Dice así. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. Escucha. Aquí soñadores se puede, puede significar que esas personas todo el tiempo están proclamando que ven cosas. Todo el tiempo esas personas piensan que Dios les está hablando directamente. Son soñadores. Todo el tiempo están diciendo, Dios me reveló eso, Dios me reveló lo otro. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. O sea, manchan la carne. Siguen, viven contaminando su carne, dice. ¿Qué es lo que hacen? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Notemos esto. Esta clase de personas que está describiendo Judas son personas que reclaman tener un acceso directo a la información con Dios. Son personas que sueñan y, y se les revelan supuestamente cosas, pero ¿cómo es su vida? ¿Mancillan qué? La carne. O sea, ¿tienen un buen testimonio? No. Les gusta contaminar la qué? La carne. Y este tipo de personas... Cuando ven que algo no les gusta dentro del gobierno, o con un policía, o con una autoridad, sea su patrón, sea el pastor, sea eh, el trabajo donde están, sea el gobierno donde ellos viven, ¿qué es lo que hacen? Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, notemos que ya no está hablando de un ángel, 
Está hablando de un archangel. Es una persona que no solamente es un ángel, tiene poder y potencia, sino que este ángel del que se está hablando es, una, es un ser que tiene a una autoridad sobre otros ángeles. Lo puedes mirar en Apocalipsis 12. Miguel y sus qué? Sus ángeles. O sea, este arcángel. Esta palabra arcángel también se puede traducir como guardián. O sea, tiene un rango más grande que un ángel común y corriente. Y este arcángel, que en el Antiguo Testamento se conoce como el que pelea por el pueblo de Israel. Este arcángel, Miguel, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Recordemos que el diablo también tiene una autoridad sobre otros demonios. Notemos que dice el texto bíblico en Apocalipsis 12 que el dragón se trajo la tercera parte de qué? De los ángeles. La tercera parte de las estrellas. Estamos hablando de un diablo, de un dragón, de un ángel caído que también tenía una autoridad sobre otros Ángeles. De manera que estamos hablando de un arcángel y estamos hablando del diablo. Estamos hablando de dos seres angelicales que tienen un rango de posición muy grande allá en los cielos. La Biblia reconoce a Satanás como el príncipe de la potestad de qué? Del aire. Y vemos aquí, el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Recordemos que Moisés posiblemente murió a los 120 años. ¿Cuándo salió él de Egipto? A los 40. ¿Cuándo regresó? A los 80. ¿Cuánto duró el peregrinaje en el desierto? 40. ¿80 más 40 cuánto es? 120. ¿Él entró a la tierra prometida? No, pongamos atención. ¿Dónde entonces quedó el cuerpo de Moisés? ¿Adentro de la tierra o afuera? Fuera. ¿Pero quién, quién llamó a Moisés? ¿De quién era hijo? ¿Pero dónde estaba su cuerpo? ¿Fuera de qué? Y cuando él murió, y el arcángel Miguel viene a recoger el cuerpo de Moisés, ¿quién se lo puso? Satanás. ¿A quién le pertenece esa vida? A Dios. Todo ser vivo le pertenece a Dios. Pero estamos hablando de un cuerpo. El cuerpo inerte de Moisés. El cuerpo inerte de Moisés no entró a la tierra. Se quedó que fuera por su desobediencia. Y ahí tienes al diablo contendiendo por el cuerpo de quién? De Moisés. ¿Es un siervo de Dios? Moisés, sí, pero ¿dónde quedó su cuerpo? Fuera. ¿De quién le, ¿A quién le pertenece el cuerpo? Me pertenece a mí. ¿Ves la disputa de el diablo con el arcángel? Y nótate qué tan atrevido es Satanás. Este arcángel viene de parte de quién? De Dios. 
Y lo primero que hace el diablo es oponerse a la voluntad de Dios. Hay una disputa aquí. Miguel viene a hacer un trabajo de parte de Dios, pero la primera persona que viene y se le opone es el diablo. Y aquí muchas personas cometen un error hermenéutico, donde la gente que le gusta curiosear en la Biblia y tiene comezón de oír, se olvida totalmente del contexto del pasaje. ¿Y sabes qué comienzan a argumentar? ¿Y por qué razón? Satanás quería el cuerpo. ¿Y para qué lo quería? ¿Tú qué piensas para qué lo quería? Y comienzan a especular una serie de bolas de aire y terminan desviándose de la intención de ese texto. ¿Cuál es la intención de ese texto? Que hay personas blasfemas, que hay personas que les gusta manchar la carne y que viven en sus concupiscencias, que no temen a las autoridades superiores, que rechazan toda la autoridad, pero por el contrario, el arcángel Miguel, que es un arcángel, que tiene un rango de autoridad superior a un ángel común y corriente, cuando Dios le mandó por el cuerpo de Moisés y a un Satanás le salió al encuentro para contender por el cuerpo de Moisés, mira qué es lo que hizo el arcángel Miguel. Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, todos juntos, el Señor te reprenda. ¿El arcángel Miguel tiene poder? Sí. ¿Venía de parte de Dios? Sí. ¿Venía con la autoridad de Dios? Sí. Pero él dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra quién? Contra él. O sea, aún él respetó la autoridad de quién? Del diablo. Y vemos en Apocalipsis que después cuando Dios dice que lo aten por mil años, viene un ángel común y corriente y le pone una cadena ya. O sea, puedes mirar la actitud de un arcángel que tiene un poder inimaginable para nosotros, una autoridad inimaginable para nosotros. La Biblia dice que los carros de Jehová se cuentan por millares de millares, o millones de millones. Que Satanás se ha traído una tercera parte de los ángeles de allá arriba. No estás hablando de, una, de un ser común y corriente. Cuando hablamos de Miguel, estamos hablando de un guardián, de un guerrero, en los cielos, que tiene bajo su mando a miles de ángeles. Y él, con toda su autoridad, en lugar de maldecir a el diablo, que es lo que dijo, el Señor te reprenda. O sea, cuando Dios realmente vaya a enjuiciarte, que Él lo haga, no yo. Ese es el punto principal de este pasaje. No por qué Miguel contendía, no por qué Satanás contendía con Miguel. Puede ser por muchas cosas. Ve tú a saber para qué el diablo quería el cuerpo de Moisés. No para algo bueno, podemos saber. Pero eso no es el punto del pasaje. El punto del pasaje es mirar a este ángel enviado por Dios que no se atreve a pronunciar maldición contra un ángel caído. Entonces, tenemos nosotros permiso de parte de Dios, de maldecir a 
las potestades superiores? No. No, no y no. Por mucho que alguien piense que tiene la unción de Dios, esté diciendo, los envío al abismo y los ato y bla, 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 bla. Esas personas pueden atar al demonio supuestamente el domingo y para el otro domingo está suelto y en su casa. Porque no tienen poder. Porque al final el que lo va a hacer es quién? Es Dios. Dios nos manda a resistir al diablo. ¿Y qué es lo que dice el texto? Y él huirá de vosotros. Nunca nos manda a maldecir al diablo. Nunca nos manda a maldecir a las autoridades. Nunca nos manda a maldecir a Donald Trump. O a Enrique Peña Nieto. O a Manuel López Obrador. A nadie. No tenemos el permiso de parte de Dios de hacer eso. Estamos entendiendo algo hoy, hermanos. ¿Qué pasa si los cristianos nos comportamos de una manera rebelde, contumaz y maldicientes contra las autoridades superiores? ¿Qué pasa si desobedecemos este mandamiento y nos comenzamos a portar de una manera rebelde? Primero, eso no es el carácter de un cristiano verdadero, sino de personas no regeneradas, como lo hemos visto. Y solamente pensemos, por favor, quiero que esto sea muy práctico. Pensemos cómo la gente mundana se burla de sus presidentes. ¿Has visto memes de Donald Trump? ¿Por qué crees que se hacen? Eso es maldecir. Eso es blasfemar. Eso es burlarse de las autoridades que superiores. A Donald Trump se le compara con un elote. A Donald Trump se le hace una piñata y se maja la piñata. Todo eso es burla. Todo eso es maldecir a qué. Y otra vez no estoy diciendo que Donald Trump es mi salvador o que él es mi pastor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de parte de Dios no tenemos la autoridad de maldecir o de blasfemar en contra de esas ¿qué? autoridades. ¿Qué es lo que hace la gente del de mundo? Videos burlescos. Basta comprender el televisor y escuchar a Bill Maher, escuchar a cualquier night show, que lo primero que va a ridiculizar es a quién? Es al presidente. ¿Cuántos hemos escuchado? Manifestaciones agresivas, con piedras quebrando vidrios, prendiendo fuego a carros presidenciales y entrando a, a la Trump Tower y a destruir ese lugar. O atentos de homicidios contra los presidentes o gobernantes. Y la Biblia dice que un cristiano no tiene el poder ni el permiso de parte de Dios para hacer todas esas, ¿qué? esas cosas. Entonces, cuando alguien se está burlando de un presidente o está maldiciendo a un presidente, ¿deberíamos de participar en eso? No. Solo recordemos cuál fue la actitud del Señor Jesucristo hacia Pilato. Recordemos cuál fue la actitud del de Señor Jesucristo con Herodes. 
y hacia los sacerdotes. ¿Vemos a un Cristo maldiciente ahí? Es el juicio más injusto de toda la historia. ¿Y cuál es la actitud del Señor Jesucristo? No abrió su boca. Ese es el ejemplo. Pilato estaba haciendo algo injusto con él. Herodes estaba haciendo algo injusto con él. Los sacerdotes estaban haciendo algo injusto con él. ¿Y qué es lo que el texto bíblico dice? Que él no abrió su boca. ¿La tienes que abrir tú? No. Mira lo que dice 1 Pedro 2.21. Eso es importante, hermanos, porque sabemos que es Pedro aquel que le quitó la oreja a uno de los alguaciles de los sacerdotes. Pero después él aprendió la lección y vemos qué es lo que dice a, estas, a esos creyentes. Primera de Pedro 2.21 dice así. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. La palabra aquí que se utiliza, ejemplo, es cuando, no sé si ustedes algún día se acuerden, cuando fueron al kinder, o a la primaria, donde tenían que ponerles letras punteadas y tú tenías que seguir con el lápiz uniendo los dots, uniendo las letras o los números, perdón, para formar otra letra, para enseñarte a escribir. Bueno, Cristo nos dejó esas puntadas. Cristo nos dejó estas marcas para que nosotros caminemos sobre estas marcas, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual, escuchen bien, no hizo pecado. O sea, ¿Cristo pecó? No. La razón por la cual Él fue enjuiciado, fue vituperado, fue escupido, fue crucificado, no fue por algo que Él hizo, porque Él no hizo que pecado. O sea, Él era inocente, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, en el momento que le están maldiciendo, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, lo escupían, le daban sus latigazos, lo empujaban, le pegaban, cuando padecía, no amenazaba. La historia nos cuenta que había personas, ladrones, que eran crucificados, desnudos. Y mientras estaban en la cruz, cuando la gente les aventaba rocas y les decía, maldito, tú estás que, que estás en la cruz, mi hija murió por ti, o ahora sí estás pagando lo que debes, etc. Dice que aún esos ladrones, de una forma para cobrar represalias, orinaban a las personas, defecaban en ese lugar, aún crucificados, esta gente quería vengarse de sus enemigos. Pero ¿qué es lo que vemos haciendo Cristo, Padre? No le tomes en cuenta sus qué? Pecados. A un Cristo intercediendo por sus opresores. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Escuchen lo que dice, todos juntos. 
sino encomendaban la causa al que juzga justamente. ¿A quién encomendaba la causa el Señor Jesús? Y es a Dios. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, Él llevó el pecado de otros. De la misma manera nosotros también entonces. Alguien nos va a maldecir y alguien nos va a hacer algo mal y posiblemente el gobierno nos está portando tan bien como nosotros quisiéramos que se portara con nosotros. Pero así como Cristo llevó nuestros pecados, también nosotros tenemos que llevar los pecados de otros, tenemos que soportar los pecados de otros. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanados. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Nótate que Cristo dice, gócense y alegrense. No dice, critiquen, maldigan, hagan una revuelta, vayan a majar vidrios y hagan memes de Donald Trump. Está diciendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 10, 16, por favor, ese sí me gustaría que fuéramos. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Dice así. He aquí, Cristo hablando, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, o sea, cuídense de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, todos juntos, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, si aún nos llevan a la cárcel y estamos ahí delante del juez, y el juez condenándonos por algo injusto. Aún ese tiempo debemos de aprovecharlo para dar testimonio de quién? De Jesucristo. Y es exactamente lo que hizo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también. Que ellos en lugar de decir vamos a hacer una revuelta, vamos a juntar a todos los cristianos y vamos a estar en contra de Nerón y en contra de el César. ¿Qué es lo que vemos haciendo al apóstol Pedro y al apóstol Pablo? Aun cuando ellos estaban en cadenas y se les tocaba el tiempo de hablar, lo utilizaban para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Sabemos que es el ministerio de la, del Espíritu Santo que nos va a recordar todas las cosas del Señor Jesucristo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El testimonio de los primeros cristianos que fueron perseguidos fue este. Hechos capítulo 5, versículo 40, solamente escuchen. Y convenieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos, 
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Podemos mirar que cuando ellos fueron encarcelados, ellos fueron azotados, ellos nos dijeron vamos a hacer una revuelta y vamos a maldecir a estas eh, potestades y a esas personas, sino que ellos dice el texto que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Qué pasa cuando un cristiano trata de causar una revuelta o maldecir a las potestades superiores? Bueno, eso no es la forma en que el creyente vive y predica el Evangelio. En Mateo 26, 51, solamente escuchen, dice, Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. ¿Cuál es el punto del apóstol Pedro aquí? Voy a defender a quién. A Cristo. ¿Y cómo lo voy a defender? Con una espada. Vemos aquí un discípulo que trata de defender a Cristo por medio de la fuerza, por medio de la espada. Y le quitó la oreja a uno de los alguaciles. Y como hemos dicho en estudios pasados, no es que Pedro tenía mucha puntería y exactamente le cortó la oreja. Este hombre le erró al cuello de la persona. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada, a espada perecerán. De manera que un cristiano nunca, nunca va a defender a su Señor por medio de qué? Espada. Nunca. El cristiano no tiene que tener por enemigo a lo que es su campo de misión evangelístico. O sea, la gente de afuera no es nuestro enemigo. Es el campo de qué? De misión. Es our mission field. ¿Qué pasa que comienzo a maldecir a mi patrón? a las autoridades. ¿A quién le va a predicar entonces? O sea, la razón por la cual esta gente vive así es porque necesita escuchar a algo. Y es que necesitan escuchar a quién. A Cristo. Y si yo saco mi espada y comienzo a maldecir a la gente, no me va a escuchar. No podemos tener por enemigos a nuestro campo de misión. El cristiano de la manera que va a avanzar el reino de Dios en un país no es con revueltas, no es con protestas, con agresividad o espada, sino con la predicación de que id y hacer discípulos que a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas esas cosas y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo y solo pensemos escuchen por favor esto es importante solo pensemos qué sucedería si todos los cristianos en todo el mundo en cada nación y país comenzáramos a ser agresivos a maldecir a atacar siendo contumaces 
y rebeldes en contra de las autoridades por aquello que no nos gusta de lo que están haciendo o por la persecución que nos están causando. Solamente quiero que imagines esto. Solamente imagina que todo el mundo, todo el mundo cristiano, desobedezca a su Señor y comience a portarse rebelde, comience a causar revueltas y atacar diciendo contumaces. ¿Cuál crees que sería el caos que se, que se crearía? ¿Crees que esto ayudaría a avanzar el reino de Dios o encendería más la furia de los gobernantes de un país? ¿A quién le vas a predicar entonces? ¿Qué es pues lo que los cristianos deben de hacer para que se nos facilite la predicación del Evangelio en el país en que vivimos? O sea, ¿qué es lo que la Biblia sí nos manda a hacer? Sabemos que con revueltas y protestas no es la opción. Dios no nos mandó a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer para que se nos facilite la predicación del Evangelio? Primero, cuando todo un país, escúchenlo bien, por favor, cuando todo un país se muestre hostil a la predicación del Evangelio, la Biblia no nos manda a estar en contra, nos manda a huir de esa ciudad. Pongamos atención, porque esto va a desde el, el punto de vista microscópico al macroscópico. O sea, si yo tengo un amigo y le predico y de pronto se pone agresivo y dice, no me prediques más, yo voy a tener que respetar su decisión. Quizás en otro tiempo me pueda escuchar, pero es el momento de terminar la, ¿qué? la conversación. Si yo sigo, ¿qué crees que va a pasar? Si yo voy a una casa... Y toda esa casa me cierra las puertas. ¿Qué es lo que el texto bíblico dice? Sacúdete que las sandalias y vea otra. Pero nunca dice, haz una revuelta con esa casa. Nunca dice, maldice a esa, ¿qué? A esa casa. Ahora, ¿qué pasa cuando todo un país rechaza el Evangelio? Todo el mundo. Los gobernantes, los ciudadanos rechazan el evangelio. Vamos a evangelizar. Decía un predicador, un cristiano en California, no se llama cristiano, se llama misionero. Porque no hay un estado que haya rechazado más a Jesucristo que este estado. Cuando toda una ciudad o un país rechaza el evangelio, Nunca debemos rebelarnos en contra de esa ciudad o someterla a la fuerza, sino que debemos de huir de ese lugar. Miren lo que dice Mateo 10.23, por favor. Mateo 10.23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué es lo que dice el texto? Huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, ¿Qué pasa si en todo un país nos persiguen? Huimos a otro. Y cuando esa generación muera, regresamos para atrás. Es así como es la voluntad de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Cuando Dios le cerraba la puerta en un lugar, se iba a otro lugar. Dos años después, regresaba. Y entonces podía predicar en ese lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer para que se nos facilite predicar el Evangelio en una ciudad? Dando un buen testimonio ante las autoridades y ante la gente. 
Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Y casi terminamos. Esta carta es relevante porque es el apóstol Pedro escribiendo a esos hermanos por la persecución que se había hecho en contra de los cristianos a causa de Nerón. O sea, este emperador Nerón no es una buena persona, no es un buen emperador. Le está echando la culpa a los cristianos que ellos han incendiado a Roma. De manera que esos cristianos cuando salen de Roma, por así decirlo, dispersados, la gente cómo los está tachando, como criminales, como malhechores. No porque ellos hicieron algo, sino porque Nerón escogió a los cristianos como chivo expiatorio para poder librarse él de la problemática que tenía en su país. De manera que él se limpió las manos diciendo, las personas que destruyeron Roma, incendiaron Roma, ¿quiénes fueron? Los cristianos. Y mira qué es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 11, el capítulo 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, vamos de paso, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas que obras. O sea, poniéndonos en el día de hoy, si tú dices, ¿eres cristiano? Sí. ¿Qué piensas de matrimonio gay? Primero, que no es matrimonio. Y segundo, que no existe otro tipo de sexo. Solamente existe hombre y mujer. ¿Cómo crees que la sociedad te va a tachar? Homofóbico. Intolerante. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro aquí? La gente que te tiene como malhechor. Que le tapes la boca a mirar tu buena qué. Conducta. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar a quién, aunque ese sea quién, Nerón. Aún aunque este sea un emperador o una persona malvada. Y por último, la Biblia nos manda a orar por nuestros gobernantes y no maldecirlos. Pregunta, ¿Dios nos manda a maldecir a las autoridades superiores? ¿Dios nos manda a protestar y hacer revueltas contra el gobierno? No. Entonces la pregunta es, ¿cómo el cristiano, qué es lo que tiene que hacer para que dentro de una ciudad, dentro de un país, se le facilite la predicación del Evangelio? Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. 
Recordemos que esta carta de primera de Timoteo es una carta pastoral. O sea, es el apóstol Pablo escribiéndole a un pastor para explicarle qué es lo que debe de hacer y cómo la iglesia debe de vivir. O sea, que cuando vamos a escuchar primera de Timoteo 2, 1 en adelante, no estamos hablando qué es lo que algunos cristianos deben de hacer, sino qué es lo que la iglesia debe de hacer. Esta carta enviada del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita cuando el emperador de Roma era Nerón, en el año 62. Mira qué es lo que dice el versículo 1, por favor. Exhorto ante todo a que se hagan, como dice el texto, rogativas. La palabra rogativas, pongamos atención pues, es expresar una necesidad ante Dios, en este caso de los presidentes y gobernantes. ¿Cuál sería la, la petición que los creyentes en Estados Unidos debemos de hacer por los gobernantes? ¿El aborto es pecado? ¿La homosexualidad es pecado? ¿La fornicación es pecado? Pablo está diciendo, yo exhorto a que tú, Timoteo, le digas a toda la congregación que hagan qué? Rogativas. Si algo como congregación debemos de hacer, si realmente queremos parar la masacre de miles de niños todos los días, si realmente queremos que este país sea más limpio, no lo vamos a solucionar con un arma en la mano. No lo vamos a solucionar haciendo revueltas. No lo vamos a solucionar atando demonios. No lo vamos a solucionar maldiciendo a las potestades superiores. ¿Sabes cómo esto se va a solucionar? Haciendo qué? Rogativas. Señor, oramos para que en este país separe esta masacre de niños, que separe la inmoralidad, que separe los fraudes, la corrupción en este país, que esas sean las rogativas de la iglesia todo el tiempo. Que se hagan rogativas y después, como dice, oraciones. O sea, cada petición debe de ser dirigida a Dios y solamente a Dios. Y después dice peticiones, o sea, intercesión. Notemos esto. Veamos cuán contrario es la Biblia del pensamiento de afuera. Mientras la gente hace memes del presidente, mientras la gente se burla del presidente, de los gobernantes, mientras la gente se burla de la policía, etcétera, etcétera. La Biblia nos manda a interceder a favor de quienes. De ellos. Eso significa la palabra petición. O sea que en lugar de burlarte, de maldecir, Dios quiere que tú y yo intercedamos a favor de qué. De ellos. Señor, perdónalos. Señor, cambia su corazón. Señor, transforma a Donald Trump. Transforma el pensamiento de esos policías. Transforma el pensamiento de las personas que gobiernan este país. Peticiones, intercesiones a favor de otros. 
y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, o sea, en paz y tranquilidad, y reposadamente, o sea, libres y sin molestias, en toda piedad, o sea, viviendo, agradando y sirviendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida, así como Dios lo manda, y honestidad, haciendo lo que es bueno delante de Dios y hacia los demás. ¿Cómo, hermanos, vamos a poder vivir en paz, en tranquilidad, libres sin molestias, viviendo, agradando a Dios, libres de predicar el Evangelio? ¿Cómo el apóstol Pablo dice que esto puede ser posible? ¿A través de qué? A través de la oración. Rogando por este país, intercediendo por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, no maldiciéndolos. Si nosotros comenzamos a agarrar la espada, vamos a taparle los oídos a este país. Pero si nosotros oramos y rogamos por este país... Dios puede hacer que tengamos esta libertad para predicar en todo el país, sin impedimentos. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.